1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl
0: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
1: noterats. Spotify rusar förbi svenska börsjättar i marknadsvärde och skriver kontrakt med alla möjliga. Joe Rogan, Kim Kardashian, exklusiva poddar. Vad är grejen egentligen? Och så
0: pratar vi om CVE-ekonomi som stäms av Konkurrensverket. De tar nämligen ut en förseningsavgift på sina förfallna fakturor. Det låter kanske inte så vanligt, men det strider mot lagen med ena myndigheterna.
1: Om vi ska snacka om Antler, jätteinkubatorn som varit ute och shoppat ordentligt under coronakrisen. Ljusa tångångar även för tidiga investeringar alltså. Ett gäng svenska bolag har fått ta del av kakan där.
0: Jag heter Henrik Ek och med mig har jag Jonas Leijonhuvud. Vi är reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Spotify storsatsar på att köpa poddbolag och utveckla ett slags Netflix för ljud. Det är en strategi som verkar utstakat för bolaget- det handlar om exklusivt innehåll och det här har då gjort att börsen reagerat kraftigt. Spotify värderas helt plötsligt till 420 miljarder kronor. Det, för de som inte känner till det, är större än Ericsson, det är större än H&M, Nordea och stort sett alla svenska börsbolag utlommattas Copco då. ABB och AstraZeneca är också större om man vill räkna dem som svenska. Jonas, gör vi det?
1: Ja, det är väl, ABB är väl mer sveichist och AstraZeneca är mer brittiskt nu så tror jag vi ser det som men så Spotify är, är ju på väg att bli kanske Sveriges största börsbolag. Om man nu vill räkna Spotify som svenskt, det tycker ju inte alla man ska göra. De är, har ju en annan skattehemvist och sånt där. Men, men de har sitt huvudkontor i Stockholm, även om New Yorkkontoret är större. Och de svenska grundarna tycker jag inte minst är viktiga att titta på. De är fortfarande stora ägare i bolaget och har kontroll över bolaget. Så att jag skulle nog klassa Spotify som ett svenskt bolag.
0: Mm. och de har ju rusat rejält på börsen som sagt. Och vad är det som har fått aktierna att sticka då för att vi snackar ju en fördubbling i börsvärde här sedan den mörka coronamånen
1: i mitten av mars. Mm. Ja, men, lite slänget kanske man kan säga att Spotify liksom började stiga där efter det stora börsraset i takt med de andra techbolagen. Eh, liksom folk insåg att men bolag som producerar och distribuerar digitalt eh, en digital tjänst eh, det kanske det liksom kommer inte att påverka så mycket av, av den här krisen. Och de flesta stora techbolag handlas nu till nivåer som är högre än innan krisen. Eller högre än, än vid årsskiftet i alla fall. Men Spotifys uppgång beror ju även på att marknaden för närvarande i alla fall, köper hela den här Netflix för poddar-strategin. ja och, och
0: Det här är inte första gången vi hör om det. Det var nämligen så att du, Jonas, skrev om det här redan i fjol. Men, en krönika med rubben miljardaffär kan göra Spotify
1: till Netflix. <laughs> ja, precis. Det, det var ju early days verkligen då. Då var ju uppgiften att man var på väg att köpa poddplattformen Gimnet– –för 2 miljarder kronor. Det var ju då Spotifys största liksom, affär till det datumet. Det skedde ju då. Och Man kunde ju se då att, att det här kommer ju handla om att göra eget– –och göra förmodligen exklusivt på sikt– så där av Netflix-strategin några. Och Spotifys vd Daniel Ek har ju varit tidig med att liksom hinta om att exklusivitet blir en viktig del av den framtida strategin. Men han har varit försiktig. Så sent som i april i år så sa han till oss i en intervju... På lång sikt är exklusivitet på kartan, men än så länge har det varit viktigast att förbättra användarupplevelsen och växa katalogen. Så att man visste inte riktigt när det skulle ske, men jag tror att nu med de här senaste affärerna så köper marknaden resonemanget. Man, man tänker att den här Netflix för poddar-strategin redan är igång. Det är
0: lite svårt att se framför sig vad Netflix för poddar är. Men vi har också skrivit om det här faktumet att de vill ja. göra dramatiserade poddar. Alltså det ska låta då som en, som en tv-serie men bara vara i din öron.
1: Eh, vi gjorde en förelse någon gång med, med radioteater, eller hur? Ja, precis. Du har ju skrivit lite grann om, om här, de här planerna. Att man producerar liksom radiodrama eh, enligt eh, gammal modell, fast säkert på ett nytt sätt. Eh, man kan ju se det som att man konkurrerar med ljudböcker också. Att, man, mm. eh, att ljudböcker kan bli lite statiska och att man vill, man vill göra någonting som är lite bok, lite filmaktigt eh, men i, i ljud. Lagom mycket liksom specialeffekter och, och röster och sånt där, men, men eh, jag kan tänka mig att det kommer att bli liksom många nya typer av genrer som dyker upp när Spotify ska försöka ta sig fram i det här lite onavigerade eh, territoriumet. Liksom. Ja, det låter lite
0: som experiment fortfarande. Men, men, men väldigt spännande förstås. Och, och börsen reagerade som sagt positivt på det. En annan som reagerade positivt på det här är ju den amerikanska tv-personligheten Jim Cramer. Vet inte, de som har sett honom glömmer honom aldrig. Han är liksom i sin studio och står och slår på grejer och, och trycker på stora knappar och sådär. En, en komplett galning. Men han liksom bevakar ekonomin och börsen och sådär. Och han sa ju också då i sitt program häromdagen att Spotify:s utveckling börjar likna Netflix- han syftade kanske mer på då att det här vägvalet som Netflix gjorde från att vara ett bolag som postade ut DVD-filmer till folk till att då börja göra eget content, egna serier och streama det. Vilket gav en avkastning på 4000 procent under förra decenniet. Han sa ju då till exempel att jag tror att Spotify gör samma sak. Och nu när marknaden slutligen har köpt deras podcast-strategi som är jättebra, sa han också, är det enda viktiga användartillväxten, säger då Jim Kramer. Ska vi nämna några händelser då som har drivit upp aktiekursen på den senaste tiden?
1: Ja, alltså, man kan ju nämna direkt då att Cramers analys i det här TV-programmet Mad Money som du refererade till där han står och fäktar och skriker och sådär. Bara hans analys drej faktiskt upp kursen här, här nyligen. Och han fick ju också en, intervju, en exklusiv intervju med Daniel Ek så att det kan ha påverkat situationen. Daniela har ju varit ute och gett intervjuer till Bloomberg och, och Mad Money och alla, alla möjliga kanaler här senaste tiden. Eh, han visar ju väldigt mycket självförtroende. Men, men rent konkret eh, så har det ju börjat för något år sedan. Då, då, med, man har liksom investerat i, i att köpa poddbolag och ny teknik kring podd och investerat i det. Eh, idag har ju Spotify fyra poddstudios faktiskt. Gimlet som är så här, eh, radio, kvalitetsgrejer. Podcasts som är lite True Crime. The Ringer, som är sport och väldigt kända i USA. Och sen så har man egna Spotify-studios. Men om vi tittar på det som har hänt senaste månaden- så var det ju 19 maj då som aktien tog ett otroligt glädjeskutt- till följd av att Joe Rogan twittrade ut- att han hade valt Spotify som exklusiv plattform- för sitt program The Joe Rogan Experience.
0: Som måste vara världens största podd.
1: Ja, det kanske är. Alltså Spotifys aktie sköt i höjden med över 10% när nyheten kom ut och stängde upp 8,4% när handeln avslutades då den dagen. Um, enligt Källor till Wall Street Journal så är licenssamarbetet med Joe Rogan värt 100 miljoner dollar alltså närmare en miljard kronor. Så det, det är ju också rekord där. Det måste ju vara den de största avtalen inom podcastvärlden. Um, och sen här ganska nyligen den 18 juni så berättade Spotify att man har tecknat avtal med DC Comics och som Warner Brothers då som det ingår i. DC Comics är ju en av de här två. Det är ju Marvel och DC och DC har ju superhjältar som Batman och Stålmannen och Wonder Woman. Och Spotify ska då producera ja, men någonting som narrativ audio kring DC Comics karaktärerna. Så Vem vet vad det resulterar i. Samma dag rapporterade Wall Street Journal att Kim Kardashian West hade ingått i ett exklusivt avtal med Spotify om en podcast inriktad på kriminalfall. Och Den dagen tog aktien ytterligare ett glädjeskutt, 6 procent vad jag kan se. och Sen har det liksom fortsatt att stiga mot skidorna. Den här Netflix-analysen som Jim Cramer levererade är ju ett exempel på det också. Någonting som har fått kursen att stiga.
0: Ja, det är ju när man liksom tittar på de här personerna, Joe Rogan är enorm inom poddvärlden. Kim Kardashian uppenbarligen liksom världens största influencer. Det är ju riktigt stora kontrakt man har skrivit med liksom väldigt stora kändisar. Så att, ja, det, det är ju en tydlig strategi. Om, om det liksom skulle motsvara det här enorma ökningen i börsvärde. Det, det får man väl se. Liksom. Men det, det är ju verkligen en, en enorm satsning, får man ju säga. Men för grejen är ju också att det finns
1: ju liksom inte riktigt pengar i poddar än. Nej, nej precis. Alltså, det beror ju på en massa olika saker. Det har ju varit annonsfinansierat rätt mycket i poddvärlden. De annonssystemen blir bättre så det kommer säkert, den annonskakan kommer säkert att växa där. Men jag tror i Spotifys fall så handlar det om att använda poddar för att locka fler användare, skapa större engagemang... Och kanske på sikt kunna eh, menar, för första höja annonsintäkterna, men också kanske höja priset på preparationer lite grann. Eh, man kanske kan göra någon slags eh, tvåstegspremium på Spotify. Jag vet inte, man vill nog inte krångla till det där för mycket. Det ska ju vara enkelt. Eh, men jag tror att marknaden ser det här i alla fall som att eh, om Spotify kan bli duktiga på att producera exklusivt originalinnehåll för audio, liksom, både för barn och vuxna, så kan man liksom, samtidigt dra med sig den här långa poddsvansen som finns överallt som inte är exklusiv, men att man liksom alla går till Spotify för att lyssna på saker. Då, då kan man ju bli då kanske king of audio, det, det som verkar vara Daniel Eks mål. Och då liksom ett Netflix för dina öron kanske man kan, man kan beskriva det som- och det här, om man lyckas få ekonomi i det och kanske ta lite bättre betalt och så, där, så småningom, så är det skalbart på ett helt annat sätt än att liksom ge lyssnarna musik som andra äger. Det som är Spotifys problem i mångt och mycket är ju att de betalar samma procentuella andel till musikbranschen oavsett hur många som lyssnar. Så det är liksom inte skalbart. Det spelar ingen roll hur stora de blir. De måste ändå ge samma andel till musikbranschen. Ungefär, lite slarvigt uttryckt, så är det Spotifys problem. Och eh, nu måste man då förhandla lite med musikbranschen om hur man ska dela upp kakan när, när liksom det finns musik på Spotify men också en, en växande andel av lyssnandet är icke-musik. Eh, det kanske inte är helt löst vad jag förstår, men på sikt så antar jag att, att eh, man vill kunna bli som Netflix, att man, man investerar i, i originalinnehåll som är dyrt visserligen, men kostnaden per användare blir liksom mindre ju större man blir. Ju mer man växer, ju, ju fler man fördelar det här, den här liksom, produktionsbudgeten på, ju bättre det blir, så att det blir liksom en skalbarhet i affären. Ja. Eller hur? Det, det är väl det som marknaden tror jag ser som det positiva språnget här, ja. potentiella. ett första liksom, steg mot skalbarhet? Ja, alltså många trodde väl att den här two-sided marketplace skulle bli det. Alltså att man börjar utveckla tjänster som vänder sig till artister. Men det kommer av sig lite grann och det är väl väldigt kontroversiellt och liksom hänger ihop med hela musikförhandlingarna, med licensförhandlingarna, med de stora musikbolagen och skivbolagen. Så att det här kanske blir det, liksom det första riktiga skalbara. Jag tror att det är det som marknaden hoppas på. Och eh, man kan ju då spekulera så här, kommer man köpa Storytel, ljudboksbolag liksom, någonting sånt. Men eh, det känns ju när man lyssnar på Daniel liksom att han eh, lite vill strunta i hela ljudboksmarknaden och liksom eh, konkurrerar på sitt eget vis med originalproduktioner som liksom eh, går in i en slags eh, värld där, där vi inte har, där det finns många genrer som vi ännu inte har sett. Så att, eh, det blir ju spännande tror jag eh, som användare av Spotify och, och följa den här resan och se vad de kommer ut med. Liksom. Det kommer säkert att vara några fantastiska grejer- och några liksom, magplask också- de närmaste årens grejsa.
0: Vi är specialister på det vi gör- precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag- som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt- efter firmans förutsättningar- gå in på svedea.se och jämför själv Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Ja, Jonas, du har förstås aldrig varit sen med en faktura, så att du kanske inte känner igen det här ämnet vi ska prata om nu.
1: Ja, man minns ju sin ungdomsdagar, då man hade liksom år där det här var ett ständigt problem. Men nu är jag liksom en, en småbarnspappa, inte noga med sånt. Jag antar att du också har vuxit upp.
0: Gud ja, absolut. Men jag har klampat snett några gånger med de här nya betalningslösningarna. man missförstår lite grann vad som är ett konto, vad som är kredit och vad som är debit och... Och så åker man på några kanske avgifter. Men, men just idag så ska vi prata om förseningsavgift som blivit en helt potatis. Mm. Du, du och Johannes pratade i förra veckan om North Mill, som har fått Konsumentverket efter sig. Och de har ju liksom ju sedan årsskiftet då varit ute och jagat lite på det här området, krediter och, och avgifter. Det är Konsumentverket då, tillsammans med Finansinspektionen som till, har liksom tillsynsansvar på kreditmarknaden. Och de har gjort en större granskning om vilka avgifter som kreditgivare får ta ut egentligen. Och då pratar vi om avgifter för obetalda fakturor alltså. Och det är alltså det här med förseningsavgift som de menar är olagligt. Det skriver vår kollega Johannes Karlsson.
1: Mm. Du pratar om förseningsavgift i obestämd form. Ja, men det är ju en klassiker förstås. Det här att marknadsföra liksom räntefria betalningar och liknande. Och sen istället ta ut smygavgifter- varav vissa är väl tillåtna och andra inte då. Är, är, det, är det så man ändå måste beskriva det? Ja, och det finns ju lite semantik i det här. Ja, just det. Svea Ekonomis bolagsjurist säger att eh, den här försäkringsavgiften har de stora bankerna och kreditinstituten använt sig av så länge jag kan minnas åtminstone sedan 90-talet. Så förseningsavgifter är kanske i sig inte helt nytt. Eller hur, Henrik? Nej, men precis. Det, det är ju, det är som, som han säger där,
0: supervanligt. Men i konsumentverket då, så finns det ett antal av det som man får ta ut. Betalningspåminnelse, 60 kronor, det är helt okej. Okay. Och Det ska liksom då täcka det här med administrativa kostnader för att skicka ut en ny faktura. Om det sen går till inkasso så får man ta 180 kronor för ett inkassobrev. Helt okej. Okay. dröjsmålsränta är också okej okay, och den är ju 8% 2020, det är en sån... Liksom, bestäms då centralt för alla. och Sen har vi då en avbetalningsplan om man kommer dit. Det vill säga när kunden, och banken eller kreditgivaren då i det här fallet kommer överens om en amorteringsplan. Då får man ta 170 kronor för det också. och det är, Allt det här liksom står statuerat enligt inkasso-kostnadslagen- och ingenstans läser vi om något som heter förseningsavgift. Och det är alltså där Konsumentverket då
1: nu slår ner mot Sveekonomi. Mm -hmm. Det är liksom ett, ett, ett ord som inte får användas. Liksom, men ett begrepp som vi ändå är bekanta med. Eh, och ett sätt att liksom, påföra liksom, fler nya avgifter eh, på kunderna. Och anledningen till att just Svekonomi har råkat på den här stämningen trots att alla tar ut försäljningsavgifter enligt dem. Då, det verkar ju bero på att Konsumentverket behöver ett prejudicerande fall för att då liksom kunna definiera alla de här begreppen och vad som är tillåtet och inte,
0: eller, eller hur? Ja, men precis. Som Johannes skriver då, så vill Konsumentverket helt enkelt ha en dom som de sen kan använda då för att sätta press på alla andra som försöker med det här. Men sen är det också så där, du vet, om folk inte betalar i tid så kan man ju tycka att någonstans är det lite rimligt att banker och kreditgivare får liksom belägga oss kunder med någon form av avgift. Annars kan man ju se då att folk skiter att betala. Och liksom, ja, du vet, drar det så långt de bara kan. Och de säger också själva Svea-ekonomi att det uppstår
1: faktiskt en kostnad för dem. Ja, ja såklart. Svea-ekonomin skulle väl inte finnas om man inte kunde ta, ta betalt för sina tjänster. Men man måste ändå komma ihåg att de här Dolda avgifterna, det är ju det som kan sätta marknaden ur spel lite grann. Att det blir för mycket Vilda Västen. Det kanske är bra för vissa bolag, men konsumenterna kommer ju förlora på det på sikt. Särskilt unga människor som håller på att lära sig hur alla de här knepen funkar. Och lära sig navigera i den här djungeln. Konsumentverket vill ju inte att bolag ska marknadsföra sig- på liksom ett, ett visst sätt, locka med låga räntor och sen lite godtyckligt då, kunna slänga på olika avgifter som det inte finns lagstöd för. Jag tror det generellt finns ett glapp mellan transparensen från kreditgivare och förståelsen från de som lånar. Inte minst unga människor. Och det är de som just nu håller på att förlora sina jobb i coronakrisen och sånt där. Så att de utgör ju nu en större risk än för liksom ett halvår sen. Um, och regeringen försöker ju minska det här glappet på flera sätt Jag gissar att det, man började med det här innan coronakrisen men jag gissar att coronakrisen har fått dem att känna, känna ännu mer att det här är viktigt uh, och bland annat så har man ju den, här, den här nya lagen om uh, hur betalaktörer som Klarna får marknadsföra sig uh, när de sköter kassorna på, i, liksom på olika e-handelssajter vilka kreditalternativ man får lyfta fram liksom, som, som det första ja, alternativet att det inte ska vara avbetalningsplan utan direktbetalning snarare. Så att jag tror att det här är ett stort problem och det behövs nog åtgärder och det bråkas väldigt mycket om vad de lämpliga åtgärderna är. Men det är spännande tider för oss som reporter som får se att Konsumentverket håller på och driver den här frågan väldigt mycket just nu.
0: Ja, men verkligen. Det pågår ju saker på flera håll här och det... Jag skulle räkna med att det blir en ganska lång process. Bara, bara Svea Ekonomi liksom, svarar ganska snabbt här att om försäljningsavgifterna för, förbjuds så finns ju risken då att banker och kreditinstitut liksom bara flyttar över den här kostnaden på, på, från de slarviga kunderna till alla kunder med kanske lite högre räntor och sådär, vem vet. Det låter ju som ett lite taskigt hot men det är ju åtminstone så om man höjer en ränta så måste man skylta med det och kanske inte, inte någonting de man kan gömma sig bakom i det finstilta. Men vi får väl se då hur långt de kan dra det här. Fortsättning följer garanterat. Ja Jonas, du skrev idag, onsdag som det är, eh, om Antler eh, under rubriken Det har gjort 58 investeringar under krisen. Eh, vi har återgått till läget innan pandemin. Så kan du berätta lite vad Antler är till att börja med och så förklara lite varför det här är så
1: intressant och vad det säger om krisen. Mm. Antler är ju ett hett internationellt riskkapitalbolag slash startupfabrik med verksamhet i elva städer från Stockholm till Singapore starka band till Sverige och Norge och Norden och sådär man har ett program men till skillnad från andra så inkubatorer så behöver deltagarna varken en medgrundare eller en affärsidé när de tas in och sen så investerar Antler ungefär 1-2 miljoner kronor Per bolag när programmet löper ut. Man har liksom ett program på hösten och ett på våren. Då. Man behöver ingen affärsidé. Så har de beskrivit det. Jag antar att det, det handlar om att, att man inte behöver ha redovisat hur man ska tjäna pengar. Utan bara att man har en idé om någonting som man tror det finns ett behov av. Så att det handlar om väldigt väldigt tidiga faser. Bolag i, i otroligt tidig fas. Så att vi kallar för äh,
0: sådd investeringar alltså.
1: Just det. Och de här typerna av investeringar är ju något som vi har varit lite oroliga över under coronakrisen. Och vi har gjort en del artiklar och snackat med lite ängelinvesterare och sådär. Vi har pratat med Almi Invest framför allt som har flaggat upp för att um, uh, det, liksom privatinvesterare nu har svårare uh, att investera i unga nya startupbolag. Och det kan ju hämma liksom, tillväxten och återväxten i, i branschen. Så att, um, det har ju varit en lite av en het potatis. Just det. Så
0: då ska man med andra ord tolka Antlers besked till dig då som ett styrketecken?
1: Ja men det känns väl lite grann så som en, en väldigt positiv datapunkt i den här diskussionen. Jag intervjuade då Anders Hammarbeck som är partner på Antler i Norden, och han berättade om hur Antler trots krisen har gjort 58 investeringar under våren varav åtta i Sverige. Och de svenska bolagen där, vad, vet vi något mer om dem? Ja, alltså jag tog inte att skriva ner alla namn och sånt. Jag tror att det här är väldigt nya bolag, men vi kommer säkert att få anledning att återkomma till några av dem längre fram. Men, men branscher i alla fall, e-sport, digitala företagstjänster, alltså B2B, pröversionsbaserad mjukvara, datorseende, alltså computer vision, varumärkesskydd, e-handel och flexibla arbetsplatser. Det är liksom de områdena som de här åtta bolagen verkar inom.
0: Flexibla arbetsplatser låter onekligen i tiden. Eh, hur mycket pengar snackar vi här? Vad, vad kommer äntligen in med?
1: Nej, men, eh, de har ju hittills investerat 230 miljoner kronor i startupbolag sedan man startades. Då, och det var 2018, så det är ganska nytt. Eh, men det finns mer pengar att tillgå. I början av januari tog äntligen in en halv miljard kronor i riskkapital från bland annat Facebooks medgrundare Eduardo Severin. Kommer du ihåg honom? Han var liksom en karaktär i The Social Network. Gud ja, kommer jag, jag kommer ihåg honom. Ja. Undrar undra om jag han var... nu talas Severin dock? Edward tror jag att vi, att vi kan vara överens. Verkligen. Uh, han var liksom en sorglig karaktär då, två steg efter Mark Zuckerberg hela tiden. Han, väl, han gick väl in med de tidiga pengarna. Det är väl ingen synd om honom, men i, i filmen så, så uh, minns man honom som, som uh, uh, mannen som hela tiden trodde att vi, vi måste kommersialisera det här, medan Mark Zuckerberg då helt korrekt... Fokuserade på tillväxt hela tiden. Och så kommer Sean Parker in där från, från, lite från sidan och sabbade för, det var du också. Ja, spännande film, klassiker i genren. Um, sen, så det hände i januari då att man tog in en halv miljard. Och sen i februari så klädde det till igen. Man tog in 25 miljoner dollar, alltså 250 miljoner kronor knappt då. I ännu en kapitalrödda. Just nu så försöker man uh, stänga en hel nordisk fond inom Antler. Uh, det ska vara klart efter sommaren. Um, och, uh, så att det finns pengar och det är peng mer pengar är på väg in helt enkelt. Så att, uh, håll ögonen på antler.
0: Ja, Du pratade då med, som sagt, med den nordiska partnern Anders Hammarbeck. Uh, vad sa han om konjunkturen då? Jag menar så här, det, har vi passerat det värsta nu? Liksom? Uh, det låter som att han, att han pratade lite grann om att man har återgått till hur det var innan pandemin.
1: I ett nötskal så är det ju det han säger. Uh, han säger att uh, digitala lösningar inom hemarbete, underhållning, e-handel, utbildning, hälsa liksom, går bättre än någonsin och även digitala företagstjänster av den typen som sänker kostnaden för företag är, liksom, är populära nu när, när konjunkturen är tuff för, för många konventionella bolag. Uh, sen säger han också att andra typer av digitala bolag går ju sämre nu till följd av corona. Liksom de som har en, en stark fysisk dimension av något slag i, i sitt erbjudande. Kanske de som också vänder sig mot turism och restaurang och de här branscherna. Mm. Men på det stora hela så menar han att investeringsattiteln är liksom stark återigen.
0: Spännande. Det känns ju som att det har gått ganska fort, även om det faktiskt är några månader nu. Men ja, vi kommer få anledning att följa upp det här naturligtvis med fler artiklar. Om bolag som investerar i tidiga faser och sena faser. Ni läser ju förstås allt sånt som vanligt på
1: digital.di.se. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Kolla även in DIs
0: andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och
1: intervjupodden förnuft och känsla. Recensera oss gärna på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om ni vill sponsra den här podden, maila Elin elinbjere 1
0: Tack så mycket för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fällman och den Clips. Väldigt bra av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.